0: Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien Der Podcast Ich bin seit 1990 am Haus und seit Anbeginn habe ich im Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen gearbeitet und habe ihn dann auch geleitet. Ich bin persönlich sehr gut eingearbeitet, genau zu diesen Themen in der Antidiskriminierung, zum Thema sexuelle Belästigung und ich kenne da auch die Ängste der Studierenden.
1: Sagt Ulrike Süch, Direktorin der MDW, aus aktuellem Anlass. Große Kulturinstitutionen und auch Kunstuniversitäten sind immer wieder mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung und des Machtmissbrauchs konfrontiert. Im Sommer 2022 auch die MDW. Dabei ging es um Vorfälle, die schon einige Zeit zurücklagen. Oft sind die Betroffenen von Übergriffen so irritiert und eingeschüchtert, dass sie lange brauchen, bis sie sich jemandem anvertrauen können. Dieser Podcast soll daher die Thematik enttabuisieren, Verständnis signalisieren und auch die vielfältigen Hilfsangebote aufzeigen, die es auf verschiedensten Ebenen gibt. Paul Loberger begrüßt Sie im Namen der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. In einer Gesprächsrunde im Oktober 2022 erörterten Rektorin Sich, Vizerektorin Gerda Müller und die Studierendenvertreterin Naomi Luther zunächst, welche Faktoren in den Bereichen Musik und darstellende Kunst zu Übergriffen führen können.
0: Die sexuelle Belästigung und auch geschlechterbezogene Belästigung zieht sich
1: quer durch die
0: gesamte Gesellschaft. Das ist ja nicht nur ein Thema des Kunst- und Kulturbereichs. Ich denke, das sieht man in jeder gesellschaftlichen Schicht. Wenn man es auf den Kunst- und Kulturbereich sieht, so möchte ich schon sagen, dass sich Kunst ja über Emotionen spielt. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Künstlerinnen und Künstler emotional frei agieren können. Und da hat man so ein bisschen die Droge Emotion dabei. Das ist das eine. Zum anderen, glaube ich, gibt es aus der Vergangenheit noch Benehmenskulturen, die lange nicht mehr up-to-date sind und die zum Glück jetzt enttabuisiert werden. Und da sehe ich als Rektorin schon eine sehr, sehr große Aufgabe, dem entgegenzuwirken, einerseits in der Prävention, aber andererseits auch in der Reaktion, wenn mir Fälle von Belästigung
1: gemeldet werden. So, die Rektorin Ulrike Süch und Vizerektorin Gerda Müller ergänzt ein paar Gedanken zu den überkommenen Umgangsformen.
2: Die Frage, warum im Kulturbetrieb oder an Kunstuniversitäten das stärker sichtbarer wird. Ich glaube, dass wir diesen, diesen Leistungsaspekt nicht außer Acht lassen dürfen. Was macht Missbrauch? vor allem angeht. Hier an der Institution, an der MDW, äh, sind strenge Zulassungsbeschränkungen. Es ist eine, äh, ein, ein strenges, sehr aufwendiges Auswahlverfahren und ich glaube, dass dieser Leistungsanspruch sehr oft auch in Unterrichtssituationen mitunter missverstanden werden kann, dass äh, Leistung heißt, ich treibe dich zur Höchstleistung.
1: Traditionell habe das oft zu einem fordernden Ton geführt, der an sich schon übergriffig sein kann, meint Vizerektorin Müller. Mittlerweile gilt jedoch wertschätzende Kommunikation im Unterricht als Standard. Freilich gibt es noch andere Aspekte, die Studierendenvertreterin Naomi Luther aufzeigt.
3: Wichtig ist vor allem auch noch eben, wenn man überlegt, warum ausgerechnet im künstlerischen Bereich. Wir haben extrem viel auf persönlicher Ebene, wir haben extrem viel Einzelunterricht, also dadurch hat man natürlich eine sehr enge Beziehung zu seinem, ihre ähm, Professor, Professorin. Und äh, das führt natürlich dazu, dass eben ähm, ein gewisses Machtverhältnis besteht und gleichzeitig aber auch eine persönliche Bindung und dass dann Sachen wie, ja, lass mal zu Hause Unterricht machen oder auch am Instrument, die Arbeit, Instrument ist sehr körperlich oft und das ist auch okay und das muss auch in gewisser Weise so sein, aber es muss natürlich immer von beiden Seiten sehr klar kommuniziert werden und alles sozusagen nach den Regeln funktionieren und das ist eben manchmal leider nicht der Fall, wenn dann Grenzen überschritten werden, obwohl man ja nur etwas am Instrument zeigen will, zum Beispiel, wenn man an Stellen angefasst wird, wie der Teilenbereich oder so, ohne dass das vorher abgesprochen ist. Und das ist auch vor allem ein Grund, warum es da so viele sexuelle Belästigungen gibt oder zumindest Übergriffe, die unangenehm sind.
0: Ja, ich möchte schon festhalten, dass äh, Zuhause unterrichten strengstens untersagt ist. Das ist auch den Kolleginnen und Kollegen bekannt. Und wenn Lehrende zu Hause unterrichten und es wird mir zur Kenntnis gebracht, dann reagiere ich selbstverständlich sofort darauf. Das ist das eine. Und zum anderen ist es uns wirklich sehr wichtig, dass wenn Lehrende, Studierende anfassen aufgrund von didaktisch-methodischen Gründen, dass sie vorher fragen. Sie müssen die Studierenden fragen, ob sie sie anfassen dürfen und selbstverständlich auch erklären, warum. Und wenn Studierende sagen, sie wollen das nicht, dann ist das zu respektieren. Ein Nein ist ein Nein.
1: Diese Tatsache ist im Code of Conduct der MDW festgehalten. Es ist wichtig, solche festgeschriebenen Regeln immer wieder ins Bewusstsein zu holen, denn Betroffene von Übergriffen haben damit ein Recht, worauf sie sich immer berufen können. Diese Gewissheit soll ihnen helfen, Vorfälle zu melden und ist wichtig, um die Angst zu überwinden.
2: Es ist diese Angst, Dinge auch anzusprechen, diese Angst, nach außen zu gehen, sich zu öffnen, sich selbst zu ermächtigen zu sprechen, Dinge auch aufzuzeigen, weil man nicht genau weiß, mit welchen Konsequenzen hat, denn, hat man zu rechnen. Was heißt das für mich als Mensch? Was heißt das für meine Karriere? Was heißt das für mein zukünftiges und weiteres Tun? Und diese Angst, wir verstehen das als, als Universitätsleitung zu 100 Prozent, dass die da ist. Und wir arbeiten wirklich mit aller Kraft und allen Möglichkeiten, die wir haben, um diese, diese Angst ein Stück weit zu nehmen junge Menschen dabei zu unterstützen, dass sie, und das ist mir jetzt ganz persönlich ganz, ganz wichtig, dass sie zu sich selbst stehen und sich selbst auch die Verantwortung geben, auf sich aufzupassen.
1: So Gerda Müller, ndw vizerektorin für Organisationsentwicklung, Gender und Diversity. Ein gutes Selbstbewusstsein braucht es auch im Musikbetrieb, meint Studierendenvertreterin Naomi Luther.
3: Ich hatte noch nie zum Glück Erfahrung mit wirklich sexueller, körperlicher Belästigung. Vor allem an der Uni. Uni ist für mich ein Safe Space und da bin ich auch sehr froh und dankbar drum. Aber es spielt natürlich sehr, sehr hinein, dass eben Studierende in das Berufsleben der ja, Künstler in einsteigen wollen. In meinem Fall jetzt Musikerin. Da ist es mir also in meinem Berufsleben. Ich spiele auch schon viel in verschiedenen Projekten und Orchestern in Wien und da ist es mir, also ich kann mir kann mich an fast keinen Dienst erinnern, sozusagen, wo ich nicht zumindest mal einen Kommentar bekommen hätte, den man zumindest als sexistisch bezeichnen könnte. Und, äh, ja, dann heißt es ja, ist ja nur ein Kompliment und so. Aber genau diese Kultur muss man auf jeden Fall auch ändern. Und das hat natürlich auch etwas mit eben der Kommunikationskultur, mit gegenseitiger Wertschätzung zu tun. Aber auch sehr viel mit, ähm, Aufklärung, Wissen auch darum, äh, weil, also ich kriege dann oft so Kommentare, ja, du schaust heute wieder schick aus und so, aber das ist eh kein MeToo, so, also das wird dann wirklich direkt dahinter noch gesagt und ich denke mir immer so, hä, also wenn wenn du es selber doch schon weißt, warum sagst du es denn dann? Also das ist irgendwie so, das ist echt schwierig und, ähm, ja, also man muss auch wirklich, also auch als Mann, aber besonders als junge Frau in der Musiker echt aufpassen, so äh, vor jedem Dienst, okay, äh, wie, was habe ich heute an, äh, könnte da jemand was sagen? Und das sind alles so Sachen, wo man natürlich selber auch Selbstbewusstsein sammeln muss, aber wo ich auch bei, bei mir selber sagen muss, ich bin einfach abhängig davon, dass ich noch einmal eingeladen werde, in diesem Orchester zu spielen. Und wenn ich dann da einen großen Aufstand mache, weil mir jemand ein Kompliment für meine, für mein Auftreten gemacht hat, dann... Natürlich sind dann die Chancen geringer, dass ich da irgendwie nochmal eingeladen werde. Und das sind einfach diese Machtstrukturen, die man nicht so schnell auflösen können wird, aber wo man immer wieder dran arbeiten muss.
1: Hier kann die Universität als Ausbildungsstätte die Grundlage schaffen für einen Wandel, indem man die professionelle Beziehungsgestaltung schon zwischen Lehrenden und Studierenden forciert.
2: Das ist zum einen, dass wir eine Diversitätsstrategie erarbeitet haben, partizipativ mit vielen Kolleginnen und Kollegen im Haus, aus dem Haus, Studierende daran beteiligt sind, wo wir Maßnahmen im Bereich der strukturellen Ebene entwickelt haben, der persönlichen Ebene entwickelt haben und immer auch die politische Ebene, die ganz entscheidend ist bei Fragen des Machtmissbrauchs, mitgedacht haben. Und da sind unterschiedliche Maßnahmen entstanden, dass man da Lehrveranstaltungen auch hineinbringt in die Curricula, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, mit Diversität, mit Gleichstellung, mit pädagogischen, didaktischen Fragen zum Unterricht, also dass das in der Ausbildungssituation schon mit berücksichtigt wird. Dann Fragen zur Gleichstellung im Zusammenhang mit Unterstützung von Frauen auf ihren Karrierewegen als, als weitere Maßnahmen. Und ein ganz wesentliches Tool, das demnächst rauskommen wird, das gemeinsam auch mit der HMDW entwickelt worden ist, ist ein Webtool, das uns allen gemeinsam, die Möglichkeit geben soll, Handlungsoptionen zu bekommen, wie ich in sogenannten Tricky Moments, in Unterrichtssituationen, die schwieriger sich gestalten können, wie ich reagieren kann, wie ich als Studierende als Studierender reagieren kann, aber auch wie ich als Lehrender reagieren kann. Und das wird etwas sein, das wir weiterentwickeln wollen, dass wir immer wieder mit neuen tricky Moments füllen wollen, um daraus lernen zu können. Alle miteinander, wir aus von der organisationalen Seite, die Lehrenden, aber auch die Studierenden, um äh, hier ein, ein, ein professionelles gutes, qualitativ hochwertiges Arbeiten zu ermöglichen.
1: Auch diese Tricky Moments, also unklare Momente, können sehr belastend sein. Es gibt aber niederschwellige Angebote, um Klarheit zu gewinnen.
3: Wenn man jetzt nicht gleich die Pferdescheu machen will, sozusagen, sondern einfach mal drüber reden will, dann gibt es natürlich immer das Angebot, eben der HMDW mit der zuständigen Studierendenvertretung zu reden. Es gibt Pro Studienrichtung drei bis fünf Studierende, die eben diese Studienrichtung vertreten und wir sind natürlich auch immer für solche Dinge da und haben da ein offenes Ohr und schauen dann, okay, was kann man machen, kann man vielleicht einfach, vielleicht eben war es äh, ein Missverständnis oder geht es um ein grundsätzlicheres Problem, muss man da genauer hinschauen. Reicht ein Gespräch? Muss man vielleicht Institutsleitung äh, zum Beispiel einschalten? Also man kann ganz niederschwellig anfangen, mit Kolleginnen reden, eben mit Studierenden reden. Man kann auch höher einsteigen sozusagen, aber eben der Schritt ist eigentlich, dass man dann gemeinsam überlegt, okay, welche Schritte machen wir?
1: Im Weiteren kann der Arbeitskreis für Gleichbehandlung aktiviert werden, der dann mit der nötigen Sensibilität den Fragen nachgeht. Zwar muss man nicht sofort zum Rektorat, meint Naomi Luther, andererseits lässt Rektorin Ulrike Süch keinen Zweifel an ihrer Entschlossenheit, wenn ein schwerwiegender Fall vorliegt. Es ist für
0: Künstlerinnen und Künstler ein großer Schritt, eine Belästigung zu melden. Und nämlich an der Universität geht es ja noch, weil da habe ich als Rektorin dann wirklich äh, die Hand drauf, äh, wenn sich eine Studierende äh, meldet und äh, die Belästigung kann nachgewiesen werden, wird selbstverständlich die Studierende Person sofort von dieser Lehrkraft getrennt und beschützt. Mir persönlich ist Opferschutz ganz, ganz enorm wichtig. Wir geben die Namen der jungen Künstlerinnen und Künstler nicht hinaus, sollte es dann zu Gerichtsverfahren kommen, erst wirklich am Ende, wenn man dann die Namen outen muss, aber uns ist äh, der Opferschutz ein ganz ganz enorm wichtiger und mir ist es auch wichtig, dass die Studierenden wissen, dass meine Tür für sie immer offen ist, es ist für mich ganz wichtig, dass und ich glaube, die MTV weiß das, dass ich eine Rektorin bin, die nicht zuschaut, sondern reagiert und wenn bei mir eben eine ein, ein Fall hereinkommt und mir zur Kenntnis gebracht wird reagiere ich sofort sei es durch Suspendierung sei es durch Entlassung oder sei es durch Anweisungen von Lehrerwechsel Lehrerinwechsel und äh, Hausverbot und so weiter da gibt es viele Möglichkeiten die ich dann als Rektorin habe und es ist mir auch sehr sehr wichtig dass Sie unsere Studierenden auch an externe Gremien wenden können und externe Interessensvertretungen wenden können. Wir haben auch den psychosozialen Dienst an der Universität äh, verstärkt. Unsere Studierenden können sich psychologische Hilfe holen, können sich beraten lassen. Wir arbeiten zusammen mit VERA, wir arbeiten zusammen mit Weißering, mit vielen außeruniversitären Einrichtungen. Denn es ist sehr, sehr wichtig, dass betroffene Personen geschützt sind und sich auch darauf verlassen können, dass sie gut und objektiv beraten werden. Und ich muss auch sagen, dass der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen an der Universität ein nicht weisungsgebundenes Gremium ist. Sie arbeiten selbstständig und weisungsfrei und machen hier, leisten hier auch wirklich beste Arbeit.
1: Das war der MDW-Podcast mit Rektorin Ulrike Süch, Gerda Müller, Vizerektorin für Organisationsentwicklung, Gender und Diversity und Naomi Luther, Flötistin und Studierendenvertreterin. Kontakte zu Hilfs- und Beratungsangeboten finden sich auf der Website der MDW und der HMDW. Gestaltung, Paul Lobeger im Auftrag der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.